1: Boa tarde ouvintes, está começando aqui na Pelotense o cotidiano desta quinta-feira, dia 16 de junho de 2022, feriado religioso de Corpus Christi e temos uma uh, quinta-feira de tempo bom, né? com sol, temperatura agradável, 21 <risos> graus e 4 décimos. A sensação térmica também é de 21 graus e 4 décimos, 66% a umidade relativa do ar. Ah, temperatura mínima registrada hoje foi de 5 graus e 2 décimos a 6 horas e 8 minutos da manhã. E a máxima até o momento é a atual, né? De 21 graus e 4 décimos, que é a temperatura deste momento. Cotidiano que tem o Elivelton Santos na parte técnica, Tony Alves na central de gravações, a produção é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, se você é dos Correios da CE. E da Associação de Funcionários da CTMR Adquira um plano, plano melhoridade Saúde do Povo com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento e internação No Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 33 0800 ou 33 Saúde do Povo, eu tenho e você tem Net HD TV com Laulig 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição neste verão é bom de comprar no Arraiá do Supermercado Guarabara Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 30 28 35 35 Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. Se crede, gente que coopera, cresce. 12 horas 38 minutos, vamos eh, trazer informações sobre o, a previsão do tempo, né, hoje... Em Pelotas, parcialmente nublado, anublado, com pancadas isoladas de chuva no final do dia. Tivemos nevoeiro pelo amanhecer. Ventos de noroeste fracos a moderados, temperatura máxima prevista para hoje, podendo chegar a 22 graus. Amanhã, sexta-feira, dia 17, céu nublado, com pancadas de chuva passando a parcialmente nublado. Ventos de sudoeste fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura mínima amanhã 13 graus, máxima 15. No sábado, céu claro, nevoeiro, geada e temperatura em declínio. O frio volta no sábado, ventos de sudoeste fracos a moderados. A temperatura mínima 4 graus, a máxima 15 graus. São informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Bem, é feriado, né? Feriado de Corpus Christi e a Prefeitura fará ponto facultativo amanhã sexta-feira. Hoje é feriado, naturalmente que as repartições públicas não abrem, a não ser os serviços considerados essenciais. Amanhã ponto facultativo, também a manutenção apenas dos serviços considerados essenciais ponto facultativo instituído pelo decreto 6.590 de 14 de junho de 2022 mas setores da saúde né, manterão uh, o atendimento inclusive hoje é feriado o trailer da vacina estará aplicando vacinas no centro de eventos da fina doce das 10 uh, desde as 10 até as 19 horas na sexta-feira amanhã mesmo com ponto facultativo o trailer da vacina seguirá Na Fena Doce, com vacinação das 13 às 19 horas. Igualmente, no sábado, também no centro de eventos, trailer da vacina, com vacinação das 13 às 19 horas, e também na casa da vacina, na rua General Neto, 1707, haverá vacinação das 10 às 15 horas. Na área de saúde, né, atendimento é mantido normalmente, não poderia ser diferente, né? no pronto-socorro, na UPA Arial e também através do do serviço móvel, né, o SAMU. Já as unidades básicas e o BAIS não abrirão desde hoje até a próxima segunda-feira. A retomada das atividades será na segunda-feira. Bom, a outra questão uh, que vamos informar aqui nesta abertura do programa é mudança no trânsito, né? Em, em função aí de atividades que irão ocorrer neste eh, feriado e também no final de semana. Uh, bom, hoje, né? Em função do feriado de Corpus Christi haverá fechamento de cruzamentos das ruas centrais. Até às 18 horas, para a confecção dos tradicionais tapetes de serragem por fiéis católicos e também a realização da procissão religiosa. Bom, as esquinas que estão com o trânsito bloqueado nesta. Uh, quinta-feira Rua Andrade Neves com da Costa 15 de novembro com Marechal Floriano 7 de setembro com Padre Ancheta, General Neto com 15 de novembro Voluntários da Pátria com Padre Anchieta uh, Voluntários da Pátria e... Com 15 de novembro uh, Doutor Cassiano E Félix da Cunha uh, Marichal, uh, Major Cícero 15 de novembro Padre Anchieta, com a Praça José Bonifácio. Já no sábado, amanhã, dia 18, devido ao Jogo do Brasil pela Série C do Campeonato Brasileiro, haverá bloqueio no trânsito das 13 às 16 horas nos cruzamentos da rua João Pessoa com o Barão de Butuí, e 7 de setembro, e da Bento Martins com a Princesa Isabel. Ainda no sábado, por conta de obras do Sanep, com a doutora de água, haverá bloqueio no acesso ao canteiro central da avenida Bento Gonçalves na rua Santa Cruz das 8 às 13 horas. No domingo para a realização do evento Encontro da Família Volks, exposição de veículos, haverá fechamento do trânsito das 8 às 18 horas na rua Doutor Figueiredo Mascaranhas entre Dom Joaquim e rua Andrade Neves. Então são informações da Secretaria Municipal de Trânsito com áreas que estão bloqueadas hoje por conta das atividades religiosas de Corpus Christi no centro da cidade e também é, amanhã, a, aliás, é, sábado, né, por conta do Jogo do Brasil e também domingo aqui na Dom Joaquim quando, entre na rua é, Doutor Figueiredo Mascarenhas, entre Dom Joaquim e Andrade Neves. São 12h43, hoje quinta-feira... A presença do Dr. Vilso Farias, mesmo no feriado, né, Dr. Vilso? Obrigado pela presença. Boa bom, tarde.
2: Calderém, nesse dia lindo, né? Frio assim, mas um calorzinho bom, sol bom. É, A rua la... lá tá legal, né? É, lá no Laranjal tava muito lindo a temperatura hoje, né? Mas vamos iniciar com notícias boas, meu, meu caro Calderém. É, os jornais de Pelotas, de Porto Alegre, mancheteiam, né? que torcedor recebe alta da UTI né? a recuperação do Raí Duarte torcedor do Brasil agredido após um jogo em Porto Alegre segue evoluindo ele recebeu ontem alta da unidade de terapia intensiva do hospital Cristo Redentor depois de 45 dias de um quadro grave os médicos atualizaram seu estado para estável pela primeira vez na segunda-feira Duarte utiliza mais aparelho para respirar e consegue se comunicar depois de ficar sob sedação e ventilação mecânica e passar por quatro cirurgias. Então essa notícia é muito boa, né? É, é. O rapaz talvez porque ele fosse novo, talvez porque tem uma construção orgânica boa, consegue se recuperar, né? E aí eu diria, como operador do direito, né, que os fatos a partir do momento que ele conseguir prestar um depoimento às autoridades, né, os fatos vão se esclarecer, né? porque à primeira vista seria, no mínimo, uma tentativa de homicídio. Né? Seria caso para ser decidido por um júri em Porto Alegre, onde ocorreram os fatos.
1: O, o processo na área criminal contra os torcedores do Brasil já teve uma audiência. E interessante que só os torcedores do Brasil uh, estão respondendo Porque o processo de torcedores de São José não hum. E houve um enfrentamento ali entre torcedores claro. né? a, a, a causa foi uh, uma bandeira né, que, que foi tomada pelos torcedores do São José E a partir daí a reação dos torcedores do Brasil e um o enfrentamento Uh, houve briga uh, uh, entre grupos das duas torcidas, mas só a torcida do Brasil que está respondendo o processo.
2: Mas se Deus quiser, com a recuperação uh, desse jovem do Rei Duarte, aí os fatos tanto na, na esfera civil, na esfera na esfera civil diria, né, porque isso vai haver ação indenizatória contra o Estado, né, e aí uh, na parte criminal, né, possivelmente um, um, um esclarecimento De uma tentativa de homicídio a, a, a qual será será Decidida por um tribunal do júri em Porto Alegre poderão alegar Que que não tinha uma intenção De matar Que seria lesão grave Mas todos, todos os indícios Para quem é do ramo Levam que o rapaz No mínimo sofreu uma tentativa De homicídio E com a recuperação dele Né Aí os fatos serão esclarecidos, já o depoimento da vítima é muito importante nessas circunstâncias, né? Claro, que deve adequar-se aos demais depoimentos de testemunhas que estavam no local, etc. E, e uma outra questão sobre esse episódio, né,
1: lamentável, é, recentemente... Né? Alguns dias aí eu conversei com o advogado que que representa o Brasil, numa comissão formada pelo Brasil, que é o Rafael Martinelli, e ele falou que alguns torcedores né, do Brasil estão pretendendo entrar com uma ação contra o São José porque teria havido falha na segurança no estádio de São José, e o São José como mandante do jogo, portanto, era, uh, é o responsável, né, seria o responsável pela a questão de segurança. E a agressão, que inclusive é chamada, né, é, conceituada como tortura, ocorreu nas dependências do estádio de São José. Então há a tentativa de acionar o São José também judicialmente. Como é que o senhor vê essa questão?
2: Eu não vi... Bem, é é, é difícil tu opinar isso... Porque a gente não conhece todo o processo, né? Mas... A responsabilidade... Me parece... Das forças policiais... E em consequência do Estado, né? Porque, digamos assim... Se não houve... Digamos assim... um, Um trabalho razoável... Por parte da Brigada Militar... Se excederam, se houve tortura... Isso tudo é uma ação indenizatória Contra o Estado Do Rio, o estado do Rio Grande do Sul
1: Claro que haverá ação contra o Estado Mas também contra o São José
2: É é uma tese, né? Sim. Então vamos respeitar o que claro. os, os, os colegas Digamos assim, decidiram até o presente momento Porque eles conhecem mais os detalhes Do que a gente, né? E tá eu, certo. eu não gosto de dar pitacos Quando as questões são eminentemente jurídicas
1: Tá bem 12 e... 47 intervalo. Na sequência, retornaremos com o cotidiano.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
4: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
5: Bom dia, minha família linda. Bom dia, amor. Ah, que bela manhã, hein? Vamos saudar esse sol espetacular que nos dá luz, calor, alegria. Ah, e vamos saudar essa energia solar que dá economia e um
6: maridão bem-humorado todo santo dia. Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para a energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais.
5: Café 35. Em todo lugar. Forte marcante o um cheirinho no ar. Café 35. Do Rio
4: Grande. Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO.
0: Boteco da Colina, ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta. Além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada, o Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina, de quinta a sábado das 19 horas à meia-noite. Marcílio Dias 3131, anexo ao Pier 128. Esperamos por você com todos os protocolos de saúde. Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 12h52, é o programa cotidiano aqui na Pelotense, neste São João é bom de comprar no Arraiá do Supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Já temos a possibilidade de ir a Brasília para ouvir o comentário de Hilton Lozada.
4: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
7: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotência.
1: Bom, hoje, feriado, né, de Corpus Christi, o que é que você traz aí de Brasília como destaque, assuntos que repercutem na capital federal?
7: Bem, Caldenei, um primeiro assunto, um assunto que repercute em Brasília é a decisão tomada ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevando a taxa básica de juros da economia em 0,5%. A cada 45 dias, o COPOM se reúne e define, dentre outras coisas, a Selic. Não foi novidade, evidentemente, pois tanto a autoridade monetária quanto os operadores do mercado já sinalizavam que uma medida com esse conteúdo poderia ser tomada. Tomando-se em conta o histórico, o percurso da taxa básica de juros no Brasil, essa é a décima primeira vez consecutiva que ocorre o aumento da taxa, restando a Selic atualmente em 13,25% maior percentual desde janeiro de 2017. A decisão de aumentar em meio ponto percentual a taxa de juros foi unânime entre os membros do Copom. Em comunicados feito após a reunião, o Copom informou que na próxima reunião fará um ajuste de igual ou menor magnitude. Informou também que o ciclo de aperto monetário continuará avançando significativamente. Segundo uma lista de 40 países... Elaborada pela Infinity Asset Management, o Brasil se mantém na liderança mundial do ranking de juros reais E segundo o cálculo, os juros reais brasileiros estariam em 8,10% ao ano Os analistas consideram bastante provável que a Selic chegue aos 14% até o final do ano E que a inflação continue subindo As metas estipuladas pelo Banco Central não estão sendo cumpridas por diversos fatores estima-se que, apesar da diminuição de alguns impostos, o Banco Central não cumprirá a meta pelo terceiro ano seguido. Para exemplificar, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do ano de 2021, tinha como meta o percentual de 5,2%, mas acabou ficando em 10,6%, quase o dobro do previsto. Um segundo assunto que repercute em Brasília é a decisão do Superior Tribunal de Justiça já detalhado aqui nesse espaço de cidadania e sociedade que considerou taxativo o rol das coberturas da Agência Nacional de Saúde Suplementar tão logo foi divulgada a decisão, a imprensa noticiou que alguns usuários de plano de saúde teriam sido contactados e informados acerca da decisão e do término da cobertura de determinados procedimentos é bom lembrar que tramita no STF sobre a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso uma ação direta de inconstitucionalidade a 7088 que trata desse assunto mais recentemente foi apresentada pelo comitê das organizações representativas das pessoas com deficiência uma outra ação direta de inconstitucionalidade a 7183 contestando justamente parte das normas que tratam do chamado rol de procedimentos da ANS o comitê Esse comitê das organizações das pessoas com deficiência Contesta a lei 9961 Consolidada por uma resolução normativa da Agência Nacional de saúde Suplementar Argumentando ao Supremo Tribunal Federal Que a matéria ali tratada tem natureza legislativa E que estaria indo além das competências da INS Segundo o comitê, a agência teria apenas a função de fiscalização Em trecho da ação o comitê diz que não se pode tabelar o tempo de duração de uma enfermidade, nem estabelecer prazos peremptórios para as curas, mesmo com o emprego dos medicamentos mais milagrosos. Como se pode perceber, ouvinte a Pelotense, a questão envolvendo as coberturas dos planos de saúde, bem como o rol dos procedimentos elaborados pela INS, atualmente considerado taxativo, segundo o recente julgamento do Superior do Tribunal de Justiça, Ainda terá muita discussão pela frente E já se tem informação em Brasília Que outras entidades entrarão com Outras ações diretas de constitucionalidade Um terceiro assunto terceiro assunto de hoje fato que repercute em Brasília há pelo menos uma semana É o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira E do jornalista inglês Dom Philips As operações do Estado brasileiro seja através da Polícia Federal, do Comando Militar da Amazônia e ainda da Marinha do Brasil, foram objeto de atenção durante toda a semana. As declarações do Presidente da República, normalmente desfocadas e deslocadas do lado humano, das dores e do sofrimento, não acrescentaram nada de relevante ao assunto. O trabalho investigativo da Polícia Federal, com a a colaboração dos povos indígenas que habitam a terra indígena do Vale do Javari, Localizou vestígios de sangue e alguns outros elementos E posteriormente foram sendo localizados outros objetos Como calçados, mochila e outras coisas Ao longo da semana, foram efetuadas duas prisões Que segundo a investigação da Polícia Federal Foram encorpando a cena do crime Possibilitando a parcial recriação do cenário do desaparecimento Ontem à tarde, a polícia foi levada por um dos suspeitos A um local onde estariam enterrados os corpos ou parte deles, a expectativa é de que tudo que foi encontrado seja periciado a partir de hoje aqui em Brasília. A Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, chegou a divulgar ontem uma nota se solidarizando com os familiares de Bruno Pereira e Dom Phillips, dizendo que após 11 dias de buscas, obtiveram a notícia de que os corpos de Pereira e Phillips parceiros e defensores dos direitos humanos foram encontrados pelos órgãos competentes envolvidos nas buscas. Sem dúvida, uma tragédia. Não apenas uma tragédia, mas uma tragédia esperada, como várias outras que já estão ocorrendo naquele pedaço de Brasil, sobre o qual as autoridades brasileiras demonstram não ter controle. É mais do que sabido, inclusive por informações e reportagens muito esclarecedoras por parte de diversos veículos de comunicação, que a Amazônia se converteu em um lugar onde as leis, se não todas, pelo menos algumas, não têm muito valor. O Código Penal e o Código de Processo Penal, para ficar apenas em dois exemplos, têm muita dificuldade em se fazerem respeitar naquela terra verde, úmida, com uma infinidade de belezas e, sobretudo, com muitas riquezas naturais. O garimpo ilegal, a grilagem de terras, a extração criminosa de madeira, a invasão de terras indígenas, a morte de pessoas, o tráfico de drogas, o tráfico de animais, a pesca ilegal, são apenas algumas das faces superficialmente reconhecíveis daquele pedaço abandonado de Brasil. Lamentavelmente, o Estado brasileiro, que tem sido advertido constantemente, inclusive por organismos internacionais, ...tem deixado a Amazônia de lado. Falas de autoridades durante a semana deixaram isso bem claro... ao afirmar que o lugar é perigoso, que tem muitos traficantes e por aí vai. As declarações, normalmente mal apresentadas ao público... ...refletem a falta de compromisso com aquela região. Em nenhum momento, pelo menos nos últimos dias... ...alguma autoridade informou medidas relevantes tomadas pelo Estado brasileiro... ...nos últimos anos para proteger aquele território. Então, é isso. Além disso, vista da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A Amazônia não está abandonada. Ela está mal acompanhada de gente que não deveria estar lá. É urgente que o Estado brasileiro tome posse, verdadeiramente, daquele território. Para que isso aconteça, é fundamental o trabalho das Forças Armadas, das Forças Armadas da República Federativa do Brasil possuem todas as condições de manter aquele pedaço do Brasil sob o domínio das leis brasileiras por hoje, ficamos por aqui Caldanei
1: tá certo Hilton, uma boa tarde e até amanhã,
7: boa tarde, boa tarde <risos> aos ouvintes da Pelotense,
1: tá certo Hilton Lozada falando diretamente de Brasília com seu comentário cidadania e sociedade aqui no cotidiano uma e um intervalo retornaremos em seguida
5: energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
8: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 33 ou 33 0303. Saúde do povo de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br O Grafogame, disponibilizado pelo
5: Governo Federal por meio do Ministério da Educação, está com novos mapas, novas fases e surpresas. O Brasil já é o primeiro do mundo em downloads do jogo. Professores e pais de todo o país já usam o Grafogame para apoiar a aprendizagem e a alfabetização das crianças. Baixe gratuitamente o Grafogame no seu celular, tablet ou computador. Saiba mais em alfabetização.mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
4: Eles chegaram no Shopping Pelotas. Exposição Mundo Jurássico. Um evento internacional para toda a família. De 7 a 26 de junho, venha conferir as réplicas das feras que dominaram o mundo há milhões de anos. Você não pode perder.
0: Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
1: 12 e... aliás, 13, 1 e 7, né, ou 13 horas e 7 minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense. Ontem, dia 15 de junho, eh, marcou o Dia Mundial da Conscientização do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Este é um dos temas em pauta aqui no programa, e para falar um pouco sobre este assunto... Contamos com a presença do doutor Eduardo Cambi, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade Estadual do Paraná, promotor público no estado do Paraná e membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas e que tem obras publicadas né, no que se refere à questão dos direitos humanos. Doutor Eduardo, boa tarde.
9: Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí de Pelotas, falando sobre um tema tão importante que envolve direitos humanos.
1: Bom, qual a importância deste momento de discutir, né, de conscientizar as pessoas da necessidade de combater a violência contra a pessoa idosa e qual a a sua visão sobre esse problema no país?
9: Primeiro que a gente tem que entender que desde a década de 70 a organização dos das Nações Unidas, tem se referido ao processo de envelhecimento com muita atenção. É, em 2017, por exemplo, nós tínhamos 200 e, é, 962 milhões de idosos no planeta. É, em 2030, esse número chegará a 1,4 bilhão. Em 2050, nós vamos ter quase um quarto da população é, de idosos. Então, isso é uma preocupação que é, permeia todo o mundo ah, num fenômeno que se chama é, papi-boom, né? O avanço da medicina, o aumento da expectativa de vida, a baixa taxa de natalidade, é, tudo isso tem contribuído com o envelhecimento da população mundial. No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida em 1940 era apenas de 45 anos, em 1960 de 54 anos e agora em 2018 passou de 76 anos. Então nós temos que nos preocupar com o direito fundamental, o direito humano ao envelhecimento digno, que vai muito além do envelhecimento biológico e envolve também o envelhecimento social. Ou seja, a necessidade de nós protegermos as pessoas idosas nas suas interações com a família, com a escola e com outros espaços de convivência. E nesse contexto que é importante essas campanhas de conscientização da violência contra a pessoa idosa.
1: Sim. Bom, quais são as leis que o senhor destaca como protetoras uh, das pessoas uh, idosas?
9: Esse problema é tratado pela Organização das Nações Unidas desde 1982, quando foi feita a primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento. Depois sucederam outras tantas Assembleias Mundiais, eh, com destaque em 2002, para a segunda Assembleia Mundial realizada em Madrid, onde se identificou uma estratégia internacional eh, para... eh, avaliar esse envelhecimento, esse desafio demográfico e falar num direito humano ao envelhecimento ativo e saudável. Lembrando que, pela ONU, envelhecer não é outra coisa senão mudar, acumular saberes e experiências que requerem processos de adaptação e desenvolvimento em nível pessoal e em nível social. E daí a necessidade... E se falarmos de um envelhecimento ativo como um processo dinâmico. E esse conceito é, foi assumido, por exemplo, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2006, que o Brasil promulgou em 2019, e em diversos outros é, diplomas internacionais, com destaque para a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, de 2015. Aqui no Brasil, a polit... é... o direito dos idosos está previsto no artigo 230 da Constituição Federal... ...que assegura a proteção integral do idoso por parte da família, da sociedade e do Estado. A Lei 8.842, de 94, que trata da política nacional do idoso. E outra lei também muito importante, que vai completar o ano que vem 20 anos, é o Estatuto do Idoso que
1: é a Lei 10.741, de 2003. Doutor Eduardo Cambido também está conosco, o doutor Vilso Farias, que é advogado, promotor de justiça aposentado, e quer fazer uma colocação ao
2: senhor. Em primeiro lugar, é um privilégio conversar com o colega, que parece que é do Ministério Público do Paraná, e a primeira pergunta que eu colocaria é a seguinte... O, nesse caso que envolve o idoso, existem essas casas que acolhem idoso aí, que no dia a dia muitas vezes se observa que não passam de depósito de pessoas. Às vezes fazendo um paralelo com as prisões, que às vezes não passam de um depósito de preso. Então, eu pergunto se o Ministério Público aí no Paraná tem promotorias específicas ou se tem um trabalho específico específico voltado para que o Ministério Público seja protagonista na luta contra ou em favor dos idosos
9: agradeço a pergunta uma excelente pergunta o Ministério Público tem por dever defender direitos humanos defender direitos fundamentais especialmente dos grupos mais vulneráveis da sociedade dentre as quais a pessoa idosa que tem eh, menos condições, pela idade, pelas pelos problemas de saúde, eh, de eh, fazer valer a sua própria cidadania. E o caso colocado das instituições de longa permanência realmente é grave, porque é preciso haver uma fiscalização do Ministério Público e do Poder Público para que eles não se tornem depósitos de gente em situações, como disse o senhor, pior até do que as cadeias públicas do que os presídios. Aqui no Paraná, eh, nós temos eh, diversas promotorias especializadas na defesa dos direitos da pessoa idosa e existe um projeto onde nós mapeamos todas as instituições de longa permanência do Estado do Paraná com uma formação de uma rede protetiva. Existe um questionário que eh, é utilizado nas visitas a essas instituições O promotor tem tem sido acompanhado de assistentes sociais e do Conselho Municipal, quando há, da pessoa idosa ou de representantes do Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos, para mapear essa situação, a fim, inclusive, de prevenir que situações mais graves aconteçam em detrimento, dos direitos da pessoa idosa.
1: Como o senhor vê a necessidade de políticas públicas e também de uma rede de atendimento às pessoas idosas, eh, considerando inclusive que m- os maus tratos por vezes ocorrem eh, no seio da própria família.
9: Isso, isso é interessante, né existem vários tipos de violência contra os idosos, as mais frequentes são negligências, né, falta de cuidado... Inclusive com com relação às necessidades básicas, como alimentação, moradia, higiene Não dar o remédio no momento adequado Mas também temos violências psicológicas, humilhações, hostilizações, xingamentos né? E violências, inclusive, financeiras né? Abuso financeiro, econômico de parentes em detrimento dos idosos a violência no seio familiar, ela tem sido objeto de diversas diplomas legislativos. Começou-se com a violência de gênero, violência doméstica e familiar, que é a Lei Maria da Penha. Recentemente tivemos a Lei Henry Borel, que é a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. E o tema da violência do idoso também está inserido no Estatuto do Idoso e tem sido uma preocupação recorrente a exigir políticas públicas e a exigir, é, inclusive, uma atuação mais ativa de, do sistema de justiça e especialmente do Ministério Público.
2: O, o colega, o colega, ele, ele, ele é, está na ativa do Ministério Público?
9: Sim, eu sou promotor de justiça aqui no Estado do Paraná. Hoje estou na coordenação da Escola Superior do Ministério Público... e coordeno também o, o Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público Brasileiro.
2: C- é, c- certa feita, olhe bem... você sabe muito bem que a CONAMP, a Confederação Nacional do Ministério Público... em dois em dois anos, ela proporciona congressos... e dos membros do Ministério Público, procuradores de justiça promotores de justiça e procuradores da república, e são apresentadas teses, e essas teses que são aprovadas em plenário nos congressos normalmente são encaminhadas são encaminhadas digamos assim, aos estados aos procuradores de justiça num congresso realizado no Paraná eu, eu fiz um trabalho sobre sobre uh, o Ministério Público e o idoso, e eu vou apenas em questão de colaboração, eu vou pegar um e-mail aqui com o jornalista Caldeném, e vou enviar para o colega, né, não sei se esse se trabalho terá, digamos assim, alguma utilidade, mas como foi, essa tese foi aprovada num congresso em Belém do Pará, há uns oito dez anos, mais ou menos, eu não estava preparado para conversar com o um amigo, eu... Fui surpreendido, mas eu vou encaminhar a uma tese que eu defendi nesse Congresso de Belém do Pará, sobre o idoso, para o colega, o que poderá servir de algum subsídio, pois ela foi embasada num trabalho feito por uma doutora da Universidade de Buenos Aires, que, que tem muito protagonismo na Argentina no assunto.
9: Eu agradeço, de fato, esses congressos são muito importantes, o último foi realizado agora em março, na cidade de Fortaleza.
2: Fortaleza. Eu estava lá, eu defendi uma tese sobre sobre a vítima, vítima, o Ministério Público como protagonista da vítima, e também defendi uma tese que o Ministério Público no combate ao racismo estrutural e institucional. Eu estava em Fortaleza agora, quando não sei se o colega estava lá.
9: Eu não estava lá, mas encaminhei diversos colegas para lá. É, de fato, esse é um momento de debate. Ficarei muito feliz em poder ler a sua a sua tese, de poder disseminar suas ideias aqui é, no Paraná e na rede do Ministério Público Brasileiro.
2: Está é, bem, pode ficar eu... tranquilo que eu vou apanhar os dados aqui com o jornalista. É, eu, eu, eu
1: até não tenho o seu e-mail, o senhor poderia nos passar?
9: Eu passo
1: por, por, por WhatsApp. Pelo você... WhatsApp, faz favor. É, a gente faz o contato pelo WhatsApp e, eu li, e, e, e aí eu pego o e-mail seu. Bom, para finalizar, doutor Eduardo, nos fale sobre essa obra, né? Livro, o livro, né? Editado, né? Pela editora Almedina Brasil, que é Constituição e Direitos Humanos.
9: Bom, esse é um trabalho que nós construímos junto com a professora da Universidade Federal do Paraná, Medina. Gerard Faquin e com a Dra. Letícia de Andrade Porto é um trabalho que está dividido em três partes: a hermenêutica dos direitos humanos, a tutela diferenciada dos grupos vulnerabilizados, inclusive aqui os idosos, e o sistema de justiça multinível, onde a gente faz um recorte eh, da teoria crítica dos direitos humanos para mostrar a importância desse tema cada vez maior no Brasil, agora no mês de de fevereiro o Conselho Nacional de Justiça recomendou a todos os magistrados a fazer o controle de convencionalidade, ou seja, verificar se as nossas leis estão de acordo com os tratados de direitos humanos e isso nos motivou a disseminar essa matéria, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, criou recentemente um observatório de direitos humanos, a disciplina de direitos humanos (risos) tem sido cobrada nos concursos públicos para juízes, para promotores e, portanto, essa obra vem a colaborar com informações atualizadas a respeito da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os posicionamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também faz um diálogo da jurisprudência (risos) Especialmente do Supremo Tribunal Federal e das diretrizes da Organização das Nações Unidas, focada na tutela dos grupos mais vulneráveis da população. Nós falamos hoje sobre os idosos, mas também o livro aborda a situação de crianças e adolescentes, de mulheres, de afrodescendentes, das pessoas encarceradas, da população LGBTQI, de imigrantes e refugiados de pessoas com deficiências e além de povos indígenas e comunidades tradicionais. Esse livro vai ser lançado oficialmente agora no dia 27 de junho, com uma palestra com a doutora Flávia Peorrezana, que foi secretária nacional de Direitos Humanos, professora da PUC de São Paulo e esteve na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e foi publicada pela Editora Almedina de São Paulo.
1: Tá certo, muito obrigado, tenha uma boa tarde.
9: Uma boa tarde, foi um prazer falar com vocês.
1: Tá bem, muito obrigado, Eduardo Cambi, professor da Universidade Estadual do Paraná e promotor público no estado do Paraná, falando sobre esta questão do idoso, da da pessoa idosa, doutor Wilson (coughs) Farias
2: É, na realidade foi a, interessante a conversa do colega do Ministério Público do Paraná né? E eu vou enviar o meu trabalho que eu fiz Na época, o Caldenin. eu estava preparando um doutorado em Buenos Aires E eu estava em dúvida se eu falava sobre, o idoso, ou, sobre política, sobre os idosos Se eu falava, se eu falava sobre o racismo se eu falava sobre a vitimologia, que na realidade eu acabei optando pela vitimologia no âmbito do direito criminal, né? e com incursão no direito comparado, mas eu, eu fiz esse trabalho e defendi no, nesse congresso que houve em Belém do Pará, mas eu não aprofundei o assunto e com o colega, eu vou enviar esse trabalho para o colega porque faz muito tempo, entende? Então, como foi de surpresa, sim, claro. mas eu entendo que posso, fazer, posso dar uma colaboração, sim, e vou enviar para ele, para o e-mail esse que ele te, que ele te passou agora. Tá certo.
1: Bom, e, e por falar em direitos humanos, como é que tem acompanhado este episódio lá da Amazônia, o desaparecimento do jornalista... É, Dom Felipe e do uh, indigenista Bruno Pereira. É, reali... Agora a confissão, né? É... A, 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 e, e, e são reali... é realizada a perícia neste momento para uh, comprovar, né? Se os restos mortais uh, encontrados são exatamente dos
2: desaparecidos. É, na realidade, é, não se trata de uma tragédia, né? Se trata de um assassinato, né? previamente planejado, né, e tudo. E quando a, a polícia, pela experiência que a gente tem, olhe bem, eu me criei na polícia com, com sendo, sendo escrivão, depois passei a delegado e tudo, e a gente, eu era... Eu, eu, quando saí da polícia, o eu, eu eu fiquei muito apreensivo, muito tenso na época, né, porque uma das coisas que me apaixonava muito na polícia... Era fazer investigações, entende? era uma coisa que me empolgava muito. E eu comecei a observar esse caso aí, quando pegaram suspeitos, né? Porque agora, com esse negócio aí de ações por dano moral contra a polícia, contra isso, a polícia tem cautela, né? Sempre coloca suspeitos, né? E eu fiquei tranquilo, eu achei, a polícia vai esclarecer isso. Quando levaram, eles finalizaram que levariam os tais suspeitos para o local, ou suspeito, eu digo, olha, está esclarecida a coisa. E agora, parece-me que eles encontraram já o o corpo de delito, ou partes, né? porque os corpos teriam sido esquartejados. né? E isso é uma barbaridade. Então, em primeiro lugar, isso vai levar o nosso país né? para que tenha mais sensibilidade contra uma religião importantíssima o Amazonas eu tive em Manaus várias vezes a o, o, o Amazônia ela não é do Brasil ou melhor, ela pertence ao mundo não é verdade? então vai despertar que existem políticas lá e não adianta tu criar políticas só no papel e como tu falasses muito bem Tem que haver, digamos assim, a a materialização das políticas através das Forças Armadas, né? A gente, às vezes, fala com com funcionários públicos, eh, tanto da Polícia Federal e tudo... As pessoas, às vezes, eh, militares vão para a Amazônia, né? E a primeira coisa que querem, antes de ir, já estão querendo sair, né? porque tudo é óspe lá tudo é complicado né então o que que o governo tem que fazer de concreto nisso tem que criar políticas de incentivo às pessoas né para que o funcionário público seja ele civil ou militar né permaneça é, lá na Amazônia né e, e porque se não pelo que a gente observou aí é, através das reportagens é, Principalmente das televisões, aquela zona era uma zona de que o crime organizado está realmente instalado lá, né? Sim. Através dessas madeireiras, através do. Pesca ilegal. Da pesca é, ilegal. E esses dias eu vi uma declaração de um delegado da Polícia Federal que me chamou muito a atenção. Foi aquele delegado que fez a maior apreensão de madeira. De madeira, né? E ele ele simplesmente disse o seguinte... Normalmente quando um policial... Olhe bem... Quando um policial faz uma apreensão... Faz algo que se destaca na... né? Não é dever... Mas normalmente... Dão uma portaria de elogio... Sabe o que fizeram com ele? Transferiram... no Para Volta Redonda no Rio de Janeiro... Então... E ele disse que... Aqueles defensores... Políticos defensores Ele disse textualmente Que se tratam De coautores da delinquência é O
1: próprio, um dos aparecidos O Bruno Oliveira também, né Ele acabou por fazer bem o trabalho sendo punido, né Sendo afastado do cargo que exercia na FUNAI, né Bom, temos um intervalo agora Uma hora trinta Aliás, uma e vinte Uma e vinte vamos ao intervalo Na sequência, retornaremos
5: Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o SouTech, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem cada opção. Baixe o app e faça o teste. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
8: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 33 ou 33 0303. Saúde do povo. De
5: A verdade de um sorriso, a gente quer te ver de novo Vem na dança e doce, doce encanto de se reencontrar Pela paz espera você pra comemorar de 3 a 19 de junho. Patrocínio Banrisul, em Pório Gelê. Apoio Sicredi Apoio Institucional, Prefeitura de Pelotas e Câmara Municipal de Pelotas. Realização CDL Pelotas.
0: Uma coisa todo brasileiro tem hoje: esperança. E motivos não faltam. Mais de 480 milhões de vacinas distribuídas. Auxílio Brasil. Casa Verde e Amarela, obras de infraestrutura e saneamento sendo entregues. Uma pátria que cuida para que o dinheiro público vá para o lugar certo. Porque é assim que tem que ser. Com comida na mesa e mais esperança, a Liliane pode confirmar.
5: Esse auxílio ajuda a gente a seguir
0: em frente. Juntos somos a pátria amada Brasil Governo Federal
5: Chegou a hora de compartilhar Resultados tão positivos Rendei milhões de sorrisos No campo e
6: Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Uma e 34
1: estamos de volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano Saúde do Povo. É melhoridade saúde do povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto, atendimentos e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem? Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefone para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. Se gente que coopera, cresce. Há pouco ouvimos o comentário do Wilton Lozada diretamente de Brasília ele falou sobre a questão da repercussão né, e, e consequências né, da decisão do Superior Tribunal de Justiça uh, em relação à a, a, a lista de, de, de doenças publicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar uh, no, no, no caso conhecido como o rol uh, taxativo.
2: Para... E até eu até Desculpa, Claudinei, eu já coloco, né, juntamente com as tuas tuas afirmações aí e e, com base no que o Wilton Lozada disse, quando eles dizem que o rol seria taxativo, né, eles colocam exceções, não é, doutora?
1: Estamos recebendo aqui, neste momento, a a Eliane Bittencourt, que é presidente da Amparo, Associação de Amigos, Mães e Pais de Autistas e relacionados com enfoque holístico. Obrigado pela presença, Eliane. Boa tarde.
6: Boa tarde, uh, boa tarde, ouvintes da rádio Pelotense e obrigado por esse espaço, né, no cotidiano, uh, para trazer essa questão que é muito importante, né, e é de extrema relevância para todos que têm plano de saúde e para quem não tem também. Depois eu posso estar tá colocando por quê. Uh, na realidade, assim, para quem não quem não está sabendo muito da questão, o que, que é a ANS né? e o que, que é o rol taxativo? Uh, a ANS é uma agência nacional né, de saúde suplementar que regula os planos de saúde no nosso país. Tá? e aí tem uma lista de mais ou menos uns 3 mil procedimentos medicamentos uh, tratamentos uh, que, f- que servem como base para os planos de saúde fazerem os atendimentos aos seus uh, usuários esse rol é, 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 essa agência ela existe desde uma lei é desde 2000 mas ela é vigente desde 99 de anos de 99 e ela uh, tem esse rol como exemplificativo desde essa época desde 1999, uh, onde os planos eles têm a obrigação de cobrir aquilo que está no rol, né, nessa listagem, mas uh, é aberto para outras possibilidades. Ele é um exemplo, né, ele é uma base. A partir de, desse momento agora, que dia 8 de junho o STJ uh, votou... Uh, seis votos a três para nossa infelicidade para esse rol se tornar taxativo o que que acontece os planos de saúde agora eles são obrigados a uh, dar ao usuário somente aquilo que está na lista uh, o senhor me perguntou da questão das exceções e, exatamente, né exatamente
2: doutora Nesse... a sua explicação está sendo muito clara, muito clara.
6: Uh-huh. então assim ó as exceções são entre aspas Né? Porque, na realidade, o o que que aconteceu? Esse movimento, ele vem desde fevereiro, esse movimento nacional contra o rol taxativo, ele vem desde fevereiro, tá? A questão é que esse movimento foi levantado pelas famílias de autistas. Por quê? Porque uma das das coisas que não está no rol taxativo é os tratamentos para autistas. Mas a gente tem conseguido esses tratamentos via judicial ou via né, uh, conversa com o plano, a gente vinha conseguido isso. Uh, a partir do momento dele não se tornar taxativo, esses tratamentos não existem mais. O que está na exceção né, uh, foi algumas coisas em relação ao autismo porque os ministros perceberam essa movimentação do autismo. Tá? Então uh, deram uma despertos. De Votaram o rol taxativo Com algumas exceções Que não nos garantem nada Porque é, exceção até ali Não está no rol Não está na lista né? Pode não ser dado Como não está sendo dado Como está sendo cortado, inclusive algumas e, mas, questões. Desculpa,
2: doutora Você acha que a partir disso tudo Principalmente das suas Belíssimas belíssima, Belíssimas interpretações Que a senhora está dando isso não, ocorre, não 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 iria novamente para uma judicialização se
6: for uh, porque a questão é o seguinte ó o taxativo ele impede essa é a questão séria assim ó no exemplificativo nós já não conseguimos facilmente claro nós conseguimos via judicialização
2: é um assunto delicado é, por isso a gente por isso a gente procura Exatamente. esmiuçar para o ouvinte
6: porque o que, que acontece com o taxativo... Uh-huh. Taxado... né isso uh, implica a não conseguirmos nem judicializar.
1: E, inclusive uh, o inverso, né? a perda de alguns procedimentos Sim. que vinham sendo pagos pelos planos de saúde... Uh, a partir da decisão do, do Superior Tribunal uh, de Justiça, de justiça. Né? não
6: E assim, ó, o que, que eu quero trazer para vocês aqui Para os ouvintes da Rádio Pelotense uh, Embora a questão do autismo esteja à frente né Muito à frente dessa questão uh, Isso não implica só a questão do autismo, né gente? É home care É todas as... Na realidade... Todas as pessoas que têm um plano de saúde estão hoje à mercê desse rol taxativo. Então, por exemplo, uh, qualquer um de vocês, né, vocês dois, ou um ouvinte aqui, uh, está na rua aí, sofre um acidente. né, uh, Por complicações desse acidente, precisa de um procedimento uh, muito caro e que não está no rol. Não consegue. Nem de, via judicial. Nem via judicial. É, no então, que assim.
1: Taxativo até via judicial ex- se torna extremamente complicado. sempre,
6: extrema, né? com, porque tu imagina assim, ó. O juiz vai. Qual juiz, né? A não ser que seja um, um juiz extremamente humano, extremamente, né? Uh, enganjado na causa, qual o juiz que vai dar ganho de causa por uma questão que o Supremo Tribunal Judiciário, né? Da Justiça. Uh, nega
2: A senhora coloca muito bem na, na não sei se foi na quinta passada ou outro dia o Iluzada é, explicou né eu a, a matéria com um, pormenores e eu complementei recorde é a pedido do teu agora eu diria o seguinte é, existe dentro da hierarquia do, do sistema judiciário do país o STJ Ele cuida de assuntos infraconstitucionais E então eu acho que ainda há uma saída Eu eu honestamente não recordo quem entrou com essa ação no STJ Porque o STJ é o Superior Tribunal de Justiça E e cuida de assuntos que estão fora da Constituição Então como é um assunto de eh, larga importância Isso desembocará no meu ponto de vista no, no STF é, já inclusive já está, né? a ação uh, direta de inconstitucionalidade
1: né já, ah, já STF, está é. É, inclusive Eu acho que tá, tem duas esperanças né o STF e também alguma população no Congresso, né, politicamente de... é, é
6: os dois passos que a é, gente está aqui, é. movimento... Eu faço parte do movimento nacional, né O movimento nacional, é importante as pessoas saberem Ele começou com o Lagarta Virapupa, né Que é um instituto uh, 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 direcionado à questão do autismo também uh, E ele tem hoje vários, <coughs> movimento nacional Uh, chegou em todos os estados do Brasil uh, Nós temos muitos advogados Nesse Nesse, nesse grupo uh, E nós estamos uh, Esse é o passo em passo Nós já estamos com ações de, de inconstitucionalidade no, no Encaminhadas ao STF e, né, e ao Congresso Estamos em busca de todos os deputados né? uh, Nós aqui do, do, da Associação de Amparo No Rio Grande do Sul Estamos uh, mapeando e conversando Com os, os deputados federais nossos do Estado Para
1: surgir uma nova legislação Para é. surgir
6: uma nova legislação Em relação a essa questão Porque uh, é um retrocesso assim ó. E a gente afirma uh, O senhor coloca quem, né? Da onde saiu isso tudo? Na realidade, assim, eu, eu sou obrigada a dizer que isso tudo sai desse nosso desgoverno que nós temos aí. Infelizmente, né? Porque uh, lá em março teve uma lei do Bolsonaro, né? Que uh, no, nos chamaram até as mães, né? De, ah, vocês são loucas, estão inventando coisa é, em relação à a que, a questão do câncer só... Porque essa lei, que é a 14.307, ela trouxe regulamentação na questão do tratamento de câncer na ANS. Mas ela, junto, determinava o rol taxativo por 180 dias. E baseado nesta lei, que disseram na época, não, vocês estão inventando coisa, não tem nada a ver com o rol taxativo. Baseado nessa lei, três ministros do STJ... Votaram a favor do rol taxativo Citando a lei que Bolsonaro uh, sancionou em março Então, uh, e o Salomão, o ministro Salomão Que infelizmente, assim, ó é, é, eu não tenho nem o que dizer Deste cidadão, dessa pessoa que está lá no, no judiciário uh, Trouxe tudo isso à tona Ele colocou a questão de votação do rol Tornar-se taxativo em vez de exemplificativo Isso está fazendo com que... Uh, não só a gente não ganha causas, como a gente perca, né? Nós temos nesse grupo, assim, ó, várias já denúncias de uh, planos de saúde, aí a gente pensa muito em Unimed, mas nós temos vários planos de saúde, né? Uh, cancelando ou dando prazo, tipo assim, até o dia 30 de junho. Depois não tem mais direito a... a ao que vinha sendo dado Sem estar no rol taxativo então é muito sério é muito sério o que está acontecendo no nosso país em relação a isso e a gente precisa de mobilização assim olha e as a pessoas... consequência
1: ela é pior possível né pior porque são possível. tratamentos que serão suspensos né
6: com certeza são vidas né por isso que a gente Sim. diz que o rol taxativo mata porque no momento que a ame por exemplo que é uma criança que nasce com ame né que precisa de uma medicação caríssima até os dois anos de idade não receber essa medicação porque o rol é taxativo E essa medicação não está na lista Essa criança vai morrer Ou seja, se tu tiver um filho com AME Ele está fadado a morrer Dois anos depois que tu tem essa criança Isso é o mínimo, né? Fora todas as outras questões né? Que que pode estar acontecendo No
1: autismo, quais as consequências?
6: As consequências no autismo É o desenvolvimento das crianças Nós temos um um tratamento Que se chama ABA né? Que é um tratamento comportamental Que é uma terapia comportamental que é tratada a questão do autismo ali, né? Uh, por terapeutas ocupacionais, por fonoaudiólogos, mas baseado em aba. E a gente já tinha conseguido... Essa foi uma das exceções colocadas nessa, nesse dia dessa votação. Nós uh, temos uh, conseguido, via judicial pelos planos de saúde esses, esses atendimentos. Uh, com, o taxa, com a taxa atividade não vai ter mais. O que, que isso implica? A questão do, do autismo, uh, tu tem que ter um trabalho todo de terapia baseada em, 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 no científico, né, no trabalho científico, para que essa criança se desenvolva. Não tendo isso, essa criança não vai se desenvolver. Como poderia? Não, pode não ter autonomia Se pode não conseguir ir para a escola Então tem toda uma consequência relacionada a isso A questão bem séria, que que hoje se fala muito sobre canabidiol Nós tínhamos muitos processos para o tratamento com canabidiol Que agora a gente está perdendo a esperança Se esse rol continua taxativo, porque também não está lá né? então assim é, é muita consequência não só tá, para o
2: com referência ao cara da que, que a gente conhece aqui vulgarmente conhecido por maconha né que bem, ali eu, eu pergunto o seguinte o que, que vocês tinham porque na, na realidade é, existe uma tendência agora e inclusive tem uma, uma decisão de ontem né do, é, do STJ uhum. que ele, ele digamos assim ele dá e dá poderes para a pessoa, é, digamos assim, plantar maconha para fins medicinais. E o, o que a senhora tem a me dizer sobre isso?
6: Na realidade, ele não te dá poder. Ele te, tu tens que entrar com uma ação judicial, Sim. provar que teu filho precisa dessa, dessa medicação. Uh, isso é, se chama habeas corpus, né, que tu recebe para que tu possa fazer esse plantio na tua casa. Só que fazer esse plantio na tua casa uhum. implica tu ter... Vários processos para poder tá destilando para poder tá entender, então tu tem que ter maquinário para isso, não é uma coisa uh, meramente artesanal que sim, tu vai sim. ali fazer um chá que nem a gente faz, né, com um outro chá qualquer, para tu tá, tá porque tu tem que separar o, o, os, uh, os ingredientes, né, uh, por exemplo THC, né, que é um, o, o alucinógeno da da maconha para poder fazer a medicação, então não é uma coisa simples, é uma coisa que a gente sonha, é uma coisa que as associações sonham, né como a gente tem a na, na Paraíba e outras associações hoje que já tem essa, esse, essa possibilidade de plantar o, a maconha para poder fornecer para os seus associados. Mas não é uma coisa uh, fácil. Que a gente, o que poderia ser é fornecida essa medicação no Brasil. E hoje a gente tem um, um entrave enorme para conseguir trazer isso para o Brasil. Né? Só temos uma medicação que é, que é possibilitada nas farmácias hoje Que ela é cara Então uh, são muitas coisas E funciona, eu vou te dizer que a cannabis funciona uhum. Porque meu filho tem 17 anos E usa canabidiol desde 2018 então. é,
2: eu, eu apenas para o ouvinte Não sei se eu já toquei nesse assunto Mas eu volto ao assunto se for o caso é, Eu tinha um, um rapaz que era é, certo E ele foi surpreendido Pela polícia é, guardando maconha Através de um mandado de busca, num conflito familiar pela sua ex-companheira, né? A polícia foi lá e encontrou uma determinada quantidade de maconha que não era muito pequena. Perguntado para ele por que tinha maconha, ele disse, não eu, não. eu compro essa maconha não vou... Eu compro só de uma vez, em três, em três meses, sei lá. Porque eu uso essa maconha por causa do negócio da medula, né? Tem uma dor horrorosa e isso... Não sei se é um aspecto físico ou psicológico, eu me sinto melhor. Certo? Nós pegamos um, um laudo de um neurologista, e, e não tem por que ocultar, foi o César Borges que deu, que realmente a, a, a dor era insuportável, o rapaz usava. Né? Uhum. E ele foi denunciado, olha bem, no início, da, no início do assunto, ele foi denunciado como traficante. Depois, dentro do processo, né, o Ministério Público. É, Pediu, pediu a desclassificação para uso, né? que é uma pena simbólica, paga uma multa, né? e o juiz sentenciou assim. Né? Agora, eu estou elaborando um trabalho para o Congresso de, de Gramado, agora em Gramado, no dia. não sei se é dia 7 é ou dia 11, lá do Ministério Público Estadual, aqui, dizendo que, nesses casos, diante de uma prova é, escorreita, clara, né? deve o Ministério Público pedir o arquivamento de praxe né? e não submeter a pessoa ao digamos aos sabores, né, de um processo crime que sempre é desgastoso.
6: Com certeza, com certeza. Bom,
1: a, e a questão do cannabis uh, ainda enfrenta uma, um, um aspecto ideológico, né? Com De oposição de, ideológica. oposição
6: de preconceito, sim. né? Uh, a, a gente fala em cannabis e, e às vezes evita falar de né, a maconha, sim, ali, sim, né? Sim. Cannabis ativa, porque tem realmente esse preconceito. E a gente tenta quebrar isso também No Amparo e, e nas associações que, que 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 tem essa pauta. Principalmente na questão do autismo qual o
1: efeito que traz para a pessoa autista o uso da cannabis?
6: Olha, eu vou te dizer assim, como cada autista autista é único, né? Eu eu posso te dizer assim, ó O que traz de efeito para o meu filho de 17 anos, tá? Ele trouxe uma compreensão de quem ele era Uh, uma compreensão do cognitivo. Meu filho uh, começou a ser alfabetizado depois que começou a usar a cannabis, para te ter uma ideia. então assim, E traz uma questão do alívio, por isso a função da, né, do alívio das dores. Ele não é só usado para a questão do autismo, ele é usado para fibromialgia, né, para depressão. Uh, então, assim, ó, tem vários, várias linhas que, que, que pode estar trazendo a, o benefício da cannabis. Mas no autismo, a questão comportamental. Diminui estresse, crises E a questão cognitiva A compreensão do do, do cidadão Por exemplo, meu filho hoje sabe quem ele é Ele mexe que ele é um grande autista né? E E a perspectiva de Eu quero ser um cantor Porque ele gosta muito de música E essas coisas meu filho não tinha antes da Cannabis né? E <risos> a cannabis fosse para ele. Sim. Então a compreensão e a questão cognitiva é muito muito uh, fundamental assim ó. E eu defendo sou uma pessoa que eu defendo a cannabis assim a cannabis medicinal uh, com todas as minhas forças porque eu sou a vivência disso e do bem que ela que ela traz. Bom, uh,
1: voltando à questão do rol taxativo, uh, bom há essa voltando. movimentação no, <risos> na, no, no Supremo Tribunal Federal, né? A ação de De inconstitucionalidade Ação direta de inconstitucionalidade A tentativa no Congresso também de mudança De mais uma legislação A geração de uma nova legislação Agora, até lá, o que que vai ser feito?
6: Estamos nos mobilizando E estamos denunciando Os planos que estão Por conta disso Uh, já trancando né Os atendimentos ou cancelando Aquilo
1: uh, entre os integrantes Da Amparo né uh, Das famílias que são uh, acompanhadas Já teve algum caso de suspensão De, de procedimento?
6: Na questão, porque aqui a maioria dos, dos autistas Nós nós temos a particularidade De ter o centro integrar aqui da Unimed né Que atende autistas Então uh, nós estamos uh, E esse centro ele é coordenado Por uma mãe de autista Então nós temos muita sorte né, de que, e a gente tem um grupo muito forte ali né, Que aqui a, Da Unimed no integrado não tenha Repercussão, não teve repercussão Ainda, mas a gente sabe que a Unimed É uma empresa né? e, uh, e a gente sabe que Um dos pontos trazidos pelo Ministro Salomão foi a questão Financeira Dizendo que os planos não tem como comportar todas e essas um questões, o quebrar, né? E a gente sabe o quanto de ganho tem esses planos. É, tem um, é, e estão é
1: parados pela decisão também. Estão da justiça, parados né? por uma
6: decisão da justiça. É. Mas, assim, mas a gente já teve aqui na, na, de outros locais que home care já foram trancados, que questões de oxigênio, gente. Oxigênio. Foram tirados, quer dizer, pessoas que estão em casa Que precisam do uso de oxigênio né, Que uh, não vai matar Porque é um oxigênio mínimo Mas e se fosse mais do que isso? Ah não, não vamos mais usar oxigênio Porque isso não está na, na, na lista do rol do Então assim, ó, são, são coisas que vão sendo A gente está sabendo pelos grupos Por esse grupo é nacional né, e a gente, uh, Mas a gente está ainda Por exemplo, na Bahia teve uma liminar Contra o plano que retirou Um um atendimento Hoje né? no no portal
1: UOL Até ali o depoimento de uma mãe Dizendo que o filho, que o, não lembro bem a, a, a conotação que foi dada no, 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 Na, na, na da matéria, mas era mais ou menos nesse sentido né Que o rol da chativa estava matando O filho dela, exatamente porque O plano de saúde entrou com uma ação judicial E o,
6: exatamente. E
1: o, e o procedimento Que era realizado deixou de ser e, feito E
6: aí tu então, imagina como é que fica o psicológico Dessa mãe, né O nosso psicológico fica uh, 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 Horrível quando a gente Entra com uma ação e aquela espera De, né, quando é que essa ação Vai, né, aí tu Ganha ação e tu toma um fôlego Aí tu imagina, tu tá com a ação Ganha, e tu tem essa Possibilidade do plano te tirar Como é que tu dorme da noite? Sabendo que o teu filho a qualquer momento O plano pode dizer assim, olha agora não tenho mais isso mas tem
2: no aspecto emocional Com, com certeza, tô... entende? Ah,
6: mas... Então assim, ó como é, que, como é que a gente fica numa situação dessa? Né?
1: Bom, e nesse aspecto político, qual tem sido A repercussão, tem, já, já houve contato Com os deputados aqui da sim, região? Sim, sim, a
6: gente está Tendo contato com os deputados, com os Senadores, né, que estão junto Conosco nessa, nessa caminhada uh, Os próprios três ministros, esses que Votaram a favor do rol do, do, do E se, continuar sendo exemplificativo Então a gente está se mobilizando Via nacional, nesse nosso grupo nós temos vários o Advogados. O que, que
2: significa quando a senhora Fala que teve contato Vocês encaminharam através de e-mail Para os ministros?
6: E-mail, sim. telefonemas... Correto. A gente está correndo atrás de todo mundo. E nós temos retorno já de deputados que, que se colocaram... Por exemplo, para te ter uma ideia... O, o presidenciável Ciro Gomes esteve em Pelotas agora... Sim, né? Sim. Essa sexta-feira passada. Eu estive lá... Né? entreguei o a Se nota estivesse
2: na faculdade ou na... tive na faculdade na, na,
6: faculdade. na, na faculdade mas conversei ah, no com direito, ele né? isso no direito conversei com ele no final da palestra uhum. né entreguei em mãos para ele a, as notas ele inclusive já tinha feito vídeos a favor do, do contra o rol taxativo, mas entreguei a nota da rede gaúcha pro autismo que eu que o amparo faz parte e do nosso movimento nacional também entreguei em mãos quer dizer é mais um que Está também pautado a, a, a lutar do, do nosso lado E claro, trazendo os deputados do partido dele né Em função disso a, e pro, aí... a
2: propósito, meu caro Caldeni e doutora Eu até vou colocar um assunto aqui Porque a gente que é, é do ramo E que conhece Pelotas é, é, Isso aí pode acontecer bem Quando o Ciro esteve aqui Quando o Ciro saía saía de um programa radiofônico do Cleiton, que fica ali ao lado do aquário ali, naquele edifício ali, tá? Então pessoas do Ciro gritaram, Ciro presidente, certo? E aí, pessoas ligadas ao Bolsonaro ao Lula passaram com teriam passado com agressões e não sei se teriam porque muita gente confirmando isso e, e, e tudo o que eu quero dizer é o seguinte nós estamos diante de uma campanha eleitoral quando essas pessoas que são candidatas a presidente seja de esquerda de direita, seja de centro venham a Pelotas cada um deve expor através dos órgãos de imprensa as suas considerações, as suas ideias a sua plataforma de governo mas que não se realize e que Pelotas não dê exemplo para todo o Brasil de agressões, na é verdade porque isso aí pela polarização, principalmente Pela polarização que está havendo Nós podemos ter c- Batalhas, né, campal aqui Isso não seria bom para o Peloto E, acha e alguém...
1: principalmente ali no Café Aquarius, Que é considerada a esquina democrática hum, né? claro. Então, é, <risos> é, é. verdade é.
2: Também tá é, Estamos é,
1: já no Encerramento do programa Eliane Bittencourt, é, hum. presidente Da Amparo, associação De amigos, mães, pais De autistas e relacionados com um enfoque holístico. Muito obrigada pela presença.
6: Eu só queria deixar bem claro assim, ó, uh, embora eu esteja aqui representando a questão do autismo, que as pessoas entendam e se uh, e tentem buscar informações sobre essa questão do rol e saber que ela não afeta só a questão do autismo.
1: Não
6: é só. Afeta é... todas as pessoas que têm um plano de saúde. Eu disse que eu ia dizer que não era só quem tinha plano de saúde, né? Sim, Porque, ah, é. é... Tá Por quê? Porque alguém imagina se hoje a gente uh, aciona os planos de saúde para conseguir judicialmente alguma coisa, uh, e se o rol continuar sendo taxativo e os planos não uh, abrir essa possibilidade, o que, que vai acontecer? O pessoal que tem plano vai migrar para o SUS, para fazer essas ações no SUS. E hoje já é complicado ganhar essas ações no SUS. Verão, imagina uma, uma demanda, uma muito, demanda maior. muito maior. Então vai implicar na vida de todo cidadão brasileiro.
1: Tá bem, continuamos acompanhando essa luta. Muito Muito, obrigado. Muito bem colocado. Doutor Vilso Farias, também obrigado pela
2: presença. Apenas eu queria dar uma última registrada, que ontem estive na OAB e o o parceiro, o Fábio dos Santos Gonçalves, advogado, lançou dois livros, um, Iguais por Direito e a Política da, da Morte, e o mais... desigualdade de reparação social E subrepresentatividade negra no Brasil recente Mas o mais importante é que o presidente da UAB O jovem é, Vitor Gaston Ele estava lá presidindo a sessão E eu tenho uma frase aqui para concluir O problema do racismo Ele não é um problema meu, particular Teu Caldinei, da eminente convidada de hoje é um, é, o racismo é o exercício da cidadania, não é verdade? Então, não é um problema de branco. é Até tem uma frase que eu digo sempre. Nós não nascemos para ser advogado, médico, jornalista. A gente nasceu para ser irmão. Então, esse problema, quando a gente vê um jovem que assume a OAB e, e coloca esse assunto, estavam lá, é, brancos e pretos, dialogando, isso que é importante, né uhum. Com certeza.
1: Final de programa, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. O Cotidiano retorna amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos, até amanhã.